0: Er ist wieder da, also nicht Hitler, sondern ich, Sascha, ähm, der Helfershelfer von Matthias, der in seiner Notlage sich schon beim Griffbett Verstärkung holen musste, aber jetzt bin ich wieder da und wenn ihr meine Stimme hört, merkt ihr auch, es ist ein neues Mikrofon im Spiel. Ähm, das habe ich aus den Alpen mitgebracht und ich hoffe, jetzt äh, klinge ich auch nicht mehr so äh, retardiert wie im, und so schlecht wie im letzten Podcast. Ich sehe Matthias jetzt nicht, aber ich fühle, dass er da ist. Matthias begrüßt die Menschen.
1: Ahoi, liebe Festgemeinde, wir sind alle so froh, dass er sicher wieder da ist, ähm, denn das spricht für, für was sprichst du denn eigentlich, was ist denn eigentlich dein Aufgabengebiet bei diesem Podcast?
0: Ich bringe die Qualität mit, ja, das, das, das ist meine ich Aufgabe. Du hast die
1: Kompetenz, Kompetenz hast du. Kompetenz, Kompetenz. Gibt es ja. das wirklich? Das hat, äh, ich glaube, Edmund Stoiber mal gesagt. Da ging es darum. Er hat gesagt, ja, er hat die Kompetenz. Äh, Kompetenz. <lacht>
0: der hat sehr viel. Also die mit dem Hauptbahnhof ist ja weltberühmt, die Rede. Aber ich glaube, meine Lieblingsrede ist tatsächlich, äh, als er erklärt, welcher Bär ein Problembär ist und welcher nicht. Denn es gab doch mal diesen Problembären Bruno, der die Frechheit hatte, Bayern zu betreten und dafür erschossen wurde.
1: Das haben wir doch jetzt wieder eingeführt an den Grenzen, dachte ich, schlimm, schlimm.
0: Oh, oh, oh. Das ist jetzt ein politischer Witz, der auch nur im Kontext Sinn macht. Wenn jetzt die Leute in, in zwei Jahren den Podcast hören, dann denken die sich, hä, bringt ja nichts.
1: Ja, das, dann, dann sagt der andere, da muss man dabei gewesen sein.
0: So ja, dann, dann ist lustig. Ja, aber auf jeden Fall, das kannst du dir mal anhören, wo er erklärt, welche, welcher Bär ein Problembär ist und welcher Bär ein normaler Bär ist.
1: Ich finde das schön, mein, mein Lieblingsstäuber-Ding ist, glaube ich, übrigens, die anderen Leute, die sich jetzt auch hören, denken sich, wer ist Edmund Stäuber? Aber, und, <lacht> nee, mein Lieblingsstäuber ist, glaube ich, der, wo er sagt, wo er erklärt, was er in seiner Freizeit macht und sagt, ja, im Garten, wenn ich auf der Terrasse sitze und schaue und sehe eine Blume und die ist abgeknickt, dann gehe ich auch schon mal hin und richte die Blume hin oder auch auf. Und wenn ich es nicht mache, dann macht es meine Frau allein oder mit dem Gärtner zusammen. Das kenne ich
0: gar nicht. Das ist nicht fantastisch. Die, die Lud, die, die glodernde Die glodernde Glut. Äh, die ja, Glodernde genau, wir Lute. das versucht zu sagen. Und das musst du mal vorstellen. Das war ja wirklich ein Politiker, der Kanzler werden wollte. Die Leute werden müssen doch vorbereitet werden auf Das darauf. ist halt
1: lustig. Also der Mann ist halt seine eigene Parodie tatsächlich.
0: Ja, es ist wirklich. Es ist der Matze Knob, Edmund Stoiber. Ja. Ich glaube, Edmund Stoiber ist lustiger, lustiger, lustiger als Matze Knob. Finde ich ganz schlimm übrigens. Hab ich ja. das schon mal gesagt Nein, im Podcast, find ich
1: Pest. Ist gut, dass du es ansprichst. Ja, Ja, aber eigentlich wollten wir über was anderes sprechen.
0: Stimmt, Und zwar völlig. Ich
1: habe schon angekündigt, dass wir das Unmögliche ununmöglich, ununmöglich machen, denn wir sprechen heute über Mission Impossible Rogue Nation mit leichter Verzögerung, aber äh, immerhin.
0: Ja, besser als überhaupt nicht, ja. Ähm, wo ist eigentlich das 5 hin verschwunden aus Michelin-Poskel? Kannst du mir das bitte erklären? Das war schon im letzten, war die 4 auch nicht mehr da. Da hieß es nur Phantomprotokoll.
1: Ich weiß nicht, vielleicht ist es jetzt ab 3, ab wird es doof. Das haben die vielleicht gemerkt, wie bei, wie äh, ist das denn Police Academy oder so? Dann habe ich gedacht, oh nein, da gibt es ja irgendwie Teil 7 oder was und das ist echt nicht mehr so gut und dann lassen sie es vielleicht bei 3. Der war
0: super. Police Academy wurde immer besser im Laufe der Zeit. <lacht> Nee, das haben sie bei Jurassic Park jetzt auch gemacht. Der hieß ja auch nicht Jurassic Park 4, mhm. sondern der hieß Jurassic World auch einmal.
1: Ja, tatsächlich. Aber ne, zum Beispiel bei Mission Impossible Rogue Nation heißt auch Mission Impossible Rogue Nation. Das Rogue Nation kommt, glaube ich, so nie vor im Film.
0: Das ist ja eh das nächste wieder. Das war im letzten auch schon so. Die Phantomprotokoll. Die nehmen einfach nur zwei Wörter und überlegen sich, was cool klingt. Und das setzen sie zusammen. Der Nächste heißt dann halt irgendwie Mission Impossible. Laserpeitsche. oder so.
1: Ja, das, äh, warum nicht? Weltraumdinosaurier, ich sag's doch.
0: <lacht> ja, das ist doch wirklich so Phantomprotokoll oder, oder Rogue Nation. Ich äh, Kann man noch irgendwas nehmen, was passen würde wie Mission Impossible, blöde Frau.
1: <lacht> Und da, aber Solange sie damit nicht Tom Cruise meinen, ist ja in Ordnung.
0: Ey, Don würde ich niemals beleidigen, der Mann ist jetzt schon Legende. Lebende das ist, Legende. Der hat die Kompetenz, Kompetenz.
1: Aber bevor wir über irgendwas sprechen, sollten wir <lacht> erstmal äh, Flüssigkeit zu uns nehmen, weil du sehr dehydriert bist wahrscheinlich nach deinem alten nach deiner
0: Alpenüberquerung. Das ist wahr. Und, Und was deswegen trinkst du denn? ich trinke passend äh, zu Italien, wo ich ja schließlich rausgekommen bin. Trinke ich heute einen Rotwein. Und zwar zu unserer Studentenzeit haben wir öfters mal eher schlechten Rotwein genossen. Das ist nie passiert. Erinnerst. Das ist nie passiert. Doch, da durfte man in deinem Wohnzimmer noch rauchen. Dann habe ich zum Filme gucken immer eine Schachtel weggequarzt und wir haben uns dann den Rotwein links und rechts reingeballert für irgendwie zwei Euro von Rewe. Aber jetzt habe ich einen besseren. Und zwar ein 2013er Alkolon oder Akolon. Ja, äh, wo vorne auf dem Etikett der Weinschmecker draufsteht. Das fand ich lustig. Deswegen habe ich den Das gekauft. ist ja
1: überhaupt, man muss das ja sagen, bei Wein die Qualität, dass es lustig aussieht. Das ist ja, das steht ja in den ganzen Weinführern steht das ja drin. Das
0: ist lustig. Wann werde ich denn bitte erwachsen? Ich melde meinen Wein danach aus, ob er lustig aussieht. Ich habe einmal mal gehört, dass Wein, äh, dass man erkennen kann, ob der eher gut oder eher schlecht ist, wenn der tatsächlich, äh, wenn der mehr Alkohol hat. Dann ist er wohl ein qualitativ höherwertiger Wein. Ist das richtig? Du kennst dich das das
1: da ja Ach, tatsächlich, ja. Also das, das hat erstmal, man hat erstmal keine Aussage darüber. Es kommt natürlich auch darauf an, zu welcher Gelegenheit man denn natürlich den Wein trinken möchte. Ja, also du willst vielleicht, wenn du irgendwie zum Mittagessen einen Wein trinkst, einen haben, mit nicht so viel Alkohol, dass du nicht gleich so voll beduselt bist. Aber ansonsten hat der Alkohol hängt ja im Zusammenhang mit dem Zucker im Endeffekt nur. Das heißt, dass wahrscheinlich so schwer Rotwein, so weil ich das weiß, wahrscheinlich dann auch mehr Alko äh, genau mehr Alkohol enthalten, weil bei denen äh, mehr Zucker von den Hefebakterien umgearbeitet worden ist, in Alkohol.
0: Hefebakterien sind auch in
1: Wein? Ja, dann muss ja irgendwie so ein Fermentationsprozess einsetzen. Und das ist dann die Hefe, die entweder Kellerhefe oder so Spezialhefen und die wandeln den Zucker im Wein um. Dementsprechend gibt es Wein, die haben... Den Zucker Wein. in Alkohol, die werden den äh, danke schön. ja gut, im <lacht> die Endeffekt wandeln in, den Wein. Zucker in Alkohol in Wein um. Ja, aber der, im Endeffekt haben halt dann die Weine entweder mehr oder weniger Restzucker und ja, sind eben süß oder nicht so süß.
0: Auf jeden Fall kommt er aus Franken. Also aus 2013 ist ja auch schon alt und es steht drauf, es ist ein deutscher Qualitätswein.
1: Ah ja, das ist tatsächlich ein Siegel.
0: Ja, das ist ein geschützter Begriff Qualitätswein. Ja, aber er war echt, er hat jetzt glaube ich 4,50 gekostet. Eigentlich, ich habe ihn für 3,60 im Angebot bekommen. Aber ja, für
1: 50 ist jetzt nicht so günstig für Wein, also okay. äh, ist immer, noch, immer noch günstig, aber qualitativ vielleicht schon besser. Ich Ach, trinke, kann... oh ja, Ich trinke aus Aalborg Tafel Aquavit. Seit 1846, den habe ich mittubracht bekommen. Äh, ja, eben aus, aus Kopenhagen, äh, von einem Bekannten. Und bin da, also vielen Dank da schon mal dafür. Und ich mache den jetzt mal auf und rieche mal dran. Also es ist, wir hatten ja bei den Bombalunda schon, das war ja hier die Strafexpedition der Getränke sozusagen. <lacht> und das ist jetzt. Also es riecht ähnlich, aber tatsächlich aber irgendwie besser. Ich probiere das jetzt dann mal. Ich, die Farbe oh, ist... Du
0: kann nicht fassen, dass du Aquavid zu dir nimmst. Ich bekomme gerade wirklich wieder Vietnam-Flashbacks. Es riecht ein bisschen zitronig, tatsächlich.
1: Ich probier das jetzt mal.
0: Oh Gott. Ja, dann sag mal an, was, was du sagst. So hm. <lacht> Interessant. <lacht> Interessant ist der kleine
1: Bruder von Scheiße. Also es schmeckt tatsächlich besser, als der äh, als der aber er hat auch sowas, also der hat tatsächlich so eine Zitronennote. Das, er hat so eine leicht zitronige Note wie der äh, der Küstennebel, den wir mal hatten.
0: Du, ganz aber ehrlich, es, ist klar, es schmeckt aber, ein bisschen besser als Bomalunda, Da könnte ich auch Säure trinken, die schmeckt besser. Oder 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 Pfützenwasser.
1: Nee, also erstaunlich gut. Ich glaube, das ist sowas, das kann man gut so nach dem Essen trinken, zum Verdauen mal so ein Ding. So ein Stammball.
0: Ja, da bin ich ja eher der Obstler-Typ. Ja, schade, dass du es nicht mehr erleben durftest. Meine Leidenschaft für, für Obstler. Ich habe jetzt mittlerweile, also du hast aber noch mein, mein, mein Trinkregal, glaube ich, gesehen. Ja. In der neuen Wohnung. Das ist jetzt voller, voller, qualitativ hochwertiger Obstler. Und dass hier nach ja. dem Essen natürlich schon was rein ist.
1: Ja, finde ich auch. Da bin ich ganz bei dir. So Marille und Birne und so Zeug. Ist so meins. Ich bin nicht so der
0: Bärenmensch, glaube ich. <lacht> Wie der Stäuber. Warum ist der Bärenmensch? Lässt, lässt den Beere. Lass den abknallen. Das Problem wäre hier... <lacht> du glaubst, das Problem wäre... <lacht> Problem wäre ein Brand. <lacht> ich, ich koste jetzt mal den Weinschmecker. Ey, der Weinschmecker, das kannst du doch wirklich nicht allen Ernstes auf deinen Wein vorne draufschreiben. Der Weinschmecker. Ich glaube, der Winzer bekommt einen Schlaganfall. Das macht er doch nicht selber sowas. Hat er hat ihm bestimmt Rewe zugezwungen. Mit vorgehaltener Waffe. Rope-Schnecker. Schmecker. <lacht> ich halte zuerst mal meine Nase an. Das macht man ja so, habe ich mir sagen lassen. Ja. Der riecht wie Rotwein. Der ist auch, ne, ist gut. Ähm, berig, aber trotzdem trocken. Und du hast mich ja bekehrt. Ich habe, ja, als wir angefangen haben zu studieren, immer diesen süßen italienischen Wein getrunken. Zu wie Oder Bosco oder sowas. Ja, so. Und den habe ich mit Cola gemischt.
1: Und dann hast du mir aber den Kinder... Alter, Klingel
0: Muschi heißt das. Wie bitte? Kalter Muschi,
1: Rotwein und Cola, Kalter Muschi. Das kannst du kaufen in Dosenform. Das ist
0: Pauli-Assis,
1: oder? Ja, genau, das ist das Gleiche.
0: Ja, auf jeden Fall hast du gesagt, nee, das mach das bitte nicht und vor allem nicht in meinem Haus, sondern wir trinken jetzt trockenen Rotwein, denn wir sind Gentlemen. Ja, und dann seitdem trinke ich jetzt auch den trockenen Rotwein. Ich trinke ja fast
1: gar kein Rotwein mehr. Ich trinke ja fast nur noch Weißwein letzter Zeit. Warum? Ne, ich bin ja sowieso hier im ein im Haushalt der einzige Weintrinker, also überhaupt. Und äh, ich würde halt so im Sommer trinke ich lieber Weißwein als Rotwein. Das ist mir dann oft zu so schwer. So und äh, weiß nicht. Irgendwie geht das, geht das besser weg. Da kann ich mehr von trinken, als wenn ich mir irgendwie. Also, so
0: das ist natürlich, das ist das Merkmal von einem alkoholischen Getränk, welches es zu beachten gilt, dass man sich mehr davon reinpressen kann. Sie wird doch nicht so erwachsen wirken.
1: Naja, weil hat gut schmeckt. Also es ist deutlich leichter zu trinken, so ein Weißwein, als so ein, so ein, so ein Rotwein irgendwie. Ich finde, wenn es draußen kalt ist und so, so Winter, dann trinke ich lieber mal einen abends auf der Couch. Das nee, ist genau wie Whisky trinken. Im Sommer lange nicht so viel Spaß macht wie im Winter.
0: Im Winter drehst du mir immer diese völlig übertriebenen Biere an, mit irgendwie 13 Volt oder sowas. Weißt du, diese Winterbiere, ja, so die du da so so hingestellt so. hast. Ja. Und das ist dann schwarz und dickflüssig, als würde ich eine Zwiebelsuppe trinken, habe ich mir das Gefühl bei diesen.
1: Vielleicht kostest du einfach deine Zwiebelsuppe falsch. Das ist vielleicht das Problem. Schwarz <lacht> und
0: Gel, also gelartig,
1: oder was hast du gesagt?
0: <lacht> dickflüssig, habe ich gesagt. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall, diese Biere haben immer nach Pumpernickelbrot geschmeckt, die du mir serviert hast. Ja, das ist,
1: damit du über den Winter kommst, wie die Mönche da einst.
0: Ach so, ja, die haben auch Pumpernickelbier. Ja. Na gut. Aber ich sehe schon, äh, wir sind ja wieder fast eine Viertelstunde hier am, am, am Palawan und sind noch kein Stück weitergekommen, denn wir haben uns in, in, in Weindiskussionen verloren. Mhm. Ja. Aber gut. Ähm, ich mache jetzt den harten Bruch ohne Lanz, ohne alles. Rogue Nation. Ja,
1: fahr fort. Ich, ich schenke mir der Wahl tatsächlich noch ein wenig Aquavit ein. Das schmeckt mir nämlich erstaunlich gut.
0: Du schenkst dir Aquavit nach? Ja. Ich glaube, dafür kommst du in die Hölle. Wird echter Däne. <lacht> Na gut. Ähm, der letzte Mission Impossible, den haben wir für euch besprochen, im großen Mission Impossible Cast. Das war eben Phantom Protokoll. Der bestach durch eine tolle Handlung und großartige Action. Ein cooles neues Team. Und hat richtig Spaß gemacht. Und jetzt kamen dann die ersten Trailer zu Rogue Nation und ich habe mich eigentlich sehr gefreut, weil Tom Cruise ist halt mega cool, ja, da kann man sagen, was man will, das ist einfach eine Tatsache und ich mochte auch das Team und, und ich dachte mir, oh ja, so ein Mission Impossible, Tom Cruise ist fit genug, er stemmt das nochmal, ähm, ich habe auf jeden Fall richtig Bock gehabt. Dann sah der Trailer auch echt geil aus, ihr kennt die Szene, wie Tom Cruise am Flieger hängt und dann startet er und der Trailer war auch wieder gut gemacht ich hatte richtig Lust, es gibt diese coole Szene im Auto, wo Tom Cruise das Auto startet und Simon Peck sagt dann zu ihm, was willst du wirklich fahren? Du warst doch eben noch tot. Er schaut dann was redest du da? Und fährt dann weiter. Und ich dachte mir, oh ja, Action sieht gut aus, sieht lustig aus, ich habe richtig Lust drauf. Und dann bin ich auch in den Film noch gegangen, kurz vor der Alpenüberquerung. Ja, und dann wurde es auch schwierig. Also, Warum ich das schwierig fand, was mir nicht so gefallen hat, sage ich gleich. Aber ähm, Matthias, möchtest du nicht zunächst einmal äh, unseren lieben Zuhörern erklären, worum geht es eigentlich in Mission Impossible äh, Rogue Nation? Und
1: also ich muss sagen, obwohl ich ihn, ich kann ich im Vorfeld schon mal ankündigen, erstaunlich gut fand, ähm, ist mir erstaunlich wenig hängen geblieben. Es sind mehr so Erinnerungsfetzen tatsächlich. Äh, also es ist ja irgendwie so, es gibt ja diese Rogue Nation, die aber irgendwie, eigentlich ist die auch keine richtige Nation, sondern es ist halt irgendwie so ein Typ.
0: Nee, es gibt auch keine Rogue Nation, das ist ja schon mal der, der erste Fan, wie man sagt, in <lacht> Wagenwürttemberg. Ja, das aber es ist halt so ein
1: Typ, So und der will halt diese Geheimorganisation, für die der Ethan Hunt und auch der äh, Jerry Renner und wie sie alle heißen arbeiten, der will die halt kaputt machen.
0: Aus irgendwelchen genau,
1: fadenscheinigen Gründen.
0: Man könnte ja sagen, die Organisation heißt Rogue Nation. Das wäre ja cool. Ja. Also überleg mal, wie geil das wäre. Aber nein, 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 so nennt man sie nicht. Sondern wir nennen sie, und das siehst du jetzt nicht, aber ich mache Anführungszeichen, das Syndikat. Das ist doch so dumm wieder von den Leuten. Mhm. Warum sagen die nicht einfach, hey, Rogue Nation, das sind die Bösen. Die, die, diese Nation aus ehemaligen Agenten, die für tot erklärt sind. Das klingt doch richtig geil. Aber nee, 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 wir nehmen das Syndikat. Einen Namen, der ist schon seit den, in den 80ern hat das kein Band am Ofen hervorgeholt. Ja.
1: Das Problem ist ja vor allem, dass dann, also es ist ganz offensichtlich, dass dieses Syndikat halt existiert und arbeitet. Gleichzeitig sagt aber hier der Chef vom, äh, vom Tom, der, wer ist das? Irgend so ein, irgendein Baldwin?
0: Irgendein ähm, <lacht> Baldwin, Alec Baldwin, der coolste aller Baldwin.
1: Nein, wie heißt denn dieser andere Baldwin, der bei das Firefly mitgespielt hat?
0: Ich habe Firefly nur dreimal geguckt und dann für dumm befunden. Das
1: war wirklich toll. Naja, auf jeden Fall ähm, hat halt, sagt er halt sowas wie nein, ich glaube, die gibt's gar nicht und wenn es die gibt, dann ist der Tom Cruise der Anführer davon. Aha. Das ist auch wieder
0: völlig ohne Grund wird das einfach behauptet. Ja. Das, ist, das ist völlig fadenscheinig, um die Handlung irgendwie irgendwie in Gang zu bringen. Ja,
1: Also so ja. weit so doof. Aber dann ist halt so, der Tom, und das ist eine coole Eröffnungssequenz, Tom Cruise geht in irgendeinen so Plattenladen und macht halt sein, Hier, Sie erhalten Ihre geheimen Auftragsnummer. Die, was die eigentlich immer cool ist, muss man sagen.
0: Ja, sehr cool. So,
1: und die ist auch hier wieder cool mit einem Plattenspieler und so zeigen. Sehr, sehr cool. Stellt sich aber raus, äh, es ist halt irgendwie ein Attentat auf ihn und er sitzt halt echt in der Klemme. Ja. So dann windet er sich so ein bisschen raus und ist dann halt quasi, weiß gar nicht, ist er auch tot oder ist er? Einfach Nein, nur du hast ja wirklich
0: keine Ahnung mehr. Das muss ich jetzt übernehmen. Äh, die wollen ihn fangen. Und das gelingt ihnen auch. Sie wollen ihn fangen, weil er diesen Auftrag bekommt. Es ist eine Falle. Ja, ja, ja
1: das schon, aber... Äh, und sie fangen ihn. Er ist dann aber auch weg vom Schirm. Er tut dann irgendwie so, als wäre er nicht mehr da und appariert dann gegen diese nicht rogue nation ja, Es
0: geht schließlich es geht, es geht, es geht, es geht darum, dass die Amerikaner dann denken, er wäre eben... Wieso sagst du mal Rogue-Nation? Stimmt ja nicht? Ich sage äh, ja die ist, nicht rogue nation Ja, dass die denken, er arbeitet für das Syndikat und deswegen muss er eben verdeckt gegen das Syndikat arbeiten. Ja. In dieser Szene, wo er gefangen wird vom Syndikat... Und zeigen sich auch schon zwei der größten Schwachpunkte des Films. Und zwar ist es der Bösewicht und der Sidekick, der weibliche Sidekick von Tom Cruise. Ähm, der Bösewicht, ich kann ja auch schon mal sagen, wer ihn spielt. oder? ist ja geil. Ja. Das ist Sean Harris, der spielt den Bösewicht. Den Namen klingt ganz cool. Solomon Lane. Aber der Bösewicht sieht aus wie ein Streber. Echt? Und der kann nix. Der ich finde, der sieht, sieht eigentlich Schaufe. ganz cool
1: aus, muss ich sagen. Also, ich finde, der sieht ein bisschen fies aus, weil der sieht aus, als wäre er irgendwie ein bisschen zu kurz gekommen oder so. Und also er sieht bisschen, er sieht einfach ein bisschen unangenehm aus, finde ich. Und
0: das ist der spielt den auch nicht so schlecht. Ich fand den, ich fand den so und langweilig. Aber was heißt,
1: der kann nichts? Ich finde, der hat schon einen ganz guten Plan. Also, so zumindest vom Hirn hält er mit mit Ethan-Hand, äh, aber halt nicht äh, mit dem Charme. Und das ist sein großes Manko, glaube ich. Das ist sein Problem, Er ist nicht so charmant und deswegen muss er unterliegen.
0: Er ist glatt gebügelt. Irgendwie. Er ist langweilig, er ist furchtbar langweilig. Und der Bösewicht ist das Wichtigste an so einem Film. Wenn du einen geilen Bösewicht hast, na, ich, einmal mehr greife ich wieder hier auf, auf äh, ist jetzt bei The Dark Knight zurück. Der Film an sich ist vom Pacing nicht so gut. Der ist auch nicht so gut geschrieben, finde ich. Der hat einfach den geilsten Bösewicht der Welt. Und deswegen sagt man heute noch, super Film. Und hier ist ganz, ganz blasser, im wahrsten Sinne des Wortes, blasser Bösewicht, langweiliger Bösewicht, der es interessiert mich ein Scheiß ja also, ich, also mit dem Vieh wird man überhaupt nicht ich mit.
1: fand den ich fand den wirklich gut also jetzt nicht super super aber ich fand ähm, also er meint er war halt so ein Bösewicht so also das kennen wir halt er sieht also er, ne der macht halt sowas so Bösewichte tun die gucken ein bisschen gemein und drohen ein bisschen aber ich fand er hat so der Plan den er am Anfang hat und so das ist alles ganz cool wie er den, den Isen da so, so fängt und so ich finde das ist das sind schon ganz netter Twist also der hat halt schon ganz gute Ideen so ja. das finde ich ganz nett aber ja.
0: Dann wollen sie, sie fangen eben Ethan Hand und sie wollen ihn ein bisschen quäloren, so richtig genaue Sachen fragen sie ihn eigentlich nicht, sie quäloren ihn halt ein bisschen. Das macht, wird von irgendeinem Schweden gemacht, der heißt auch völlig bekloppt, der 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 Darsteller, äh, nicht der Darsteller, sondern den er spielt, obwohl Janik nee, Winter heißt er nicht ganz cool, Entschuldigung. Ja, ähm, der quälert ihn so ein bisschen und dann greift eine weibliche Doppelagentin ein und haut ihn halt raus. Mhm. ja und die unterstützt ihn dann so während des ganzen Films und das ist auch, diese Ilsa Faust, heißt die im Film, wird gespielt von Rebecca Ferguson ist eine typische Powerfrau die halt einfach auch, ist genauso ist stärker als ein Mann oder kann halt auch diese gleichen Manöver wie er. Ja, aber das finde ich und, gar
1: nicht zum Beispiel. Also ich finde halt, also okay hier und da ist schon ein bisschen overpowered, aber du merkst schon, also jetzt wenn die zum Beispiel gegen den Winter da kämpft, dass die schon einen anderen Kampfstil hat die die schlängelt sich so um ihn rum und macht so Zeug, aber ich finde, die kriegt
0: auch ordentlich auf die Schnauze
1: dann zwischendrin mal.
0: Ja, aber ich finde, sie ist irgendwie so richtig grundunsympathisch. Wenn das die böse wäre, fein, ja. Unsympathische Böse sind auch cool, die man liebt zu hassen. Aber die ist so ein unangenehmer Mensch. Wenn ich mir dazu Black Widow anschaue, mhm. aus den Avengers, die ist ja auch eine so eine Powerfrau, aber irgendwie ist es bei der. Die ist einfach so sympathisch, aber die mag man gerne, mit der Vieh wird man gerne mit und der nehme ich das auch, der, genau, das ist der Punkt, auf den ich hinaus will. Der Black Widow nehme ich das ab. Aber die bewegt sich so stark, sick diese Rebecca Ferguson, der nehme ich überhaupt nicht ab, dass die irgendwie ein bisschen feiden kann oder so Agentensachen sachen kann. Ja? Ja, das die sieht aus wie eine Schauspielerin, die so tut, als wäre sie Agentin.
1: Ja, das Problem bei der ist auch, ähm, die ist nicht hot genug, um eine um so eine Bond-Girl-Nummer zu machen, aber auch nicht. Nerdy genug, um irgendwie so einen Nerdcheck an den Tag zu belegen.
0: Ja, ist einfach sehr unangenehm. Ja, ist halt austauschbar. So Und das ist eben so, dann geht es ja schon weiter. Dann haben wir diese sehr, wie du sagst, du sagst austauschbar, ich sag unangenehm. In beiden Fällen ist es ja nicht positiv konnotiert. Und die wird aber dann dem Zuschauer permanent vor die Schnauze gehalten. Immer, die die wird dir so Unangenehm ins Gesicht gedrückt, Sie hat fast mehr Screentime als Tom Cruise. Und das ist ja, das ist wahr. Überleg dir das mal. Ja, weißt ist schon sehr ja. Viel, das stimmt schon. Ja, ständig. Ja. Tom Cruise teilt sich jetzt seine Actionsequenzen mit Rebecca Ferguson und das will ich nicht sehen. Das ist Mission Impossible, da will ich Ethan Hunt sehen. Und wenn er schon einen coolen Zeitkrieg braucht, warum nimmt man da nicht Jeremy Renner her, der das ja kann, der ja auch ein geiler Typ ist. Ja. Den, den, dem nehme ich das ab.
1: Das ja. ist so ein Ding. Also, so, aber das ist zum Beispiel ist, ich finde dieser Film hat viele Vor- und Nachteile gleichzeitig. Also, das ist, wenn du Jeremy Renner schon ansprichst, ja, den kennen wir jetzt auch schon aus den letzten Teilen. So, das ist super cool, dass der wieder mit am Start ist, so. Um, aber er macht sehr wenig. Der, der sitzt Ken halt immer rum und schüttelt den Kopf und sagt, wir müssen Ethan helfen, wir müssen das und das machen. Und dann sagt er wieder sowas wie, nein, das können wir nicht machen, wir müssen unserem Anführer folgen oder sowas. Aber er selbst ist sehr wenig in Action.
0: Ja, also gar nichts, der, der ist für den Film völlig unnötig. Der ist nur dabei, weil er im letzten schon dabei war. Am letzten Mal eine coole Rolle gehabt, aber jetzt völliger Quatsch, was der mitspielt. Hm. Und wenn wir da eh schon dabei sind, was auch völliger Quatsch ist, ähm, sie wollen jetzt, äh, sie hatten ja Wing Rames durch Simon Peck ersetzt als Technikfreak. Ja. ja. <lacht> Entschuldigung, und jetzt äh, haben sie sich gedacht, in dem Teil bringen wir Wing rams ah, der ist Luther Stickle, wie er heißt, der im ersten Teil, ersten Mission Impossible, mega geil ist. Also habe ich mich nicht ausgeflippt. Diesen Hacker habe ich ihm völlig zugetraut. Super geil gespielt. Echt?
1: Das habe ich nicht. nie verstanden. Ich fand den immer so irgendein so Typ.
0: Ja, und jetzt bringen sie den zurück. Aber wir haben ja schon einen Technik-Nerd. Wir mhm. haben ja schon den Benji, der das macht. Und jetzt haben wir meinen zweiten, der aber im Prinzip auch gar keinen Auftrag hat in dem Film. Wir brauchen nicht zwei... Ähm, wir brauchen nicht zwei Pillis. wir haben auch nicht zwei Spocks.
1: Ja, du hast halt das Gefühl, dass hier Jeremy Renner und der, äh, wie heißt der, Wing Range, Namen vergessen, dass die halt, die sitzen halt da zusammen so auf der Couch die ganze Zeit und feixen, hast du das Gefühl. Ja. Und sind aber beide komplett überflüssig, weil als Jeremy Renner hast du Ethan Hunt, so, also als Action Typ und ja. als äh, Sicherheits äh, IT-Experten hast du halt sein Pack. Ja, du hast ja genau. eigentlich nochmal einfach nur so äh, irgendwie die sitzen halt da falls die anderen krank werden plötzlich oder so. Das ist die zweite Besetzung. Ja.
0: Ja wobei Jeremy eher die dritte Besetzung war ja die Olle Tusse die ganzen Action Sequenzen bekommt. Ja. Ja. Ich eigentlich
1: noch gefehlt, dass sie da noch irgendeine so eine Dame auf die Couch sitzen irgendwo. Die halt irgendwie besser aussieht und cooler ist als sie.
0: Ja. Gut, dann geht's weiter. Also dieses Team versucht dann gegen das Syndikat zu arbeiten. Ähm, und dann haben wir jetzt was, das war in den letzten Teilen nicht, Da also gab es schon ein paar Schauplatzwechsel, mhm. aber es gibt immer einen so einen Haupt heißt, den sie machen müssen. Ja, einen Haupteinbruch. Mhm. Und jetzt gibt es nicht mehr den Haupteinbruch, sondern wir haben überall auf der Welt mehrere kleine Aufträge, die sie erledigen. Die reichen von sehr gut bis super scheiße. Finde ich. Ja. Also das ist was ich sehr gut fand, in der Oper. Ja, Das war, das war wirklich Hunt fantastisch. Das war ein, wirklich richtig gut, fand ich. Das war der stärkste Moment, also die stärkste Szene des Films. Ethan Hans soll in der Oper ein Attentat auf den, <lacht> auf den österreichischen Bundeskanzler... Wie heißt der in Österreich? Haben oh, die auch Bundes
1: Bundeskanzler, glaube ich.
0: Schauen ne? Ja. Auf den, auf den Chef heute. ja. Der Chef soll ermordet werden und der Ethan soll das verhindern. In der Oper von Wien und das, das ist eine geile sonst,
1: Szene. natürlich der Wiener ist, findet sich ja das ist ja bekannt die wohnen ja in opern.
0: richtig. richtig. und dann haben wir eine sehr gute haben wir sehr gute actionszene spannend ist es bis zur letzten sekunde ist es spannend das ist die stärkste sequenz des films meiner meinung nach.
1: ja auch irgendwie tauchen da von verschiedenen seiten irgendwie agenten auf du hast es ist sehr undurchsichtig alles das ist wirklich echt spannend gemacht und ähm, du hast auch, ey, weißt du, so Ethan schleicht sich und kämpft sich gleichzeitig einen ab und er darf halt aber nicht erkannt werden, während er die anderen ausschaltet und so. Das ist wirklich gut gemacht und das ist aber auch so eine klassische Operngeschichte, bei der du dann schon merkst, ja, natürlich passt auch lustigerweise die Musik, die in der Oper gerade gesungen wird, exakt zu dem, was gerade passiert während den Kämpfen und so. Mhm. Äh, das passt schon alles sehr gut zusammen tatsächlich.
0: Ja, wie gesagt, geil gemacht, macht Spaß, ist spannend, aber ich fand es recht schnell vorbei auch, also hätte man wegen mir noch ein bisschen dauern können, und dann geht es auch sofort weiter. Also, ich fand das Pacing bei dem Film auch. An manchen Stellen hat er sich zu viel Zeit gelassen. Und dann ging es manchmal zu hutelig weiter. Also so ging mir das.
1: Ja, nee, stimmt schon. Also, ich finde, ich bin ja ich, äh, ein großer Freund von diesen Schauplatzwechseln. Ich finde das gut. Alles, was so Abenteuer-Action ist, also, beziehungsweise gerade, also das ist ja fast ein Abenteuerfilm. Das ist ein bisschen wie. Also ich, ein bisschen wie bei James Bond auch oder Indiana Jones auch irgendwie, die reisen irgendwo hin und erleben irgendwas Verrücktes. Also ich finde bei Mission Impossible auch, da geht's mir gar nicht so sehr drum, dass die so sehr, weißt du, das, dass die, dass das so die größte Verschwörung aller Zeiten ist oder sowas. Ich will Ethan Hunt sehen, wie er mit coolen so Gadgets auch wieder Quatsch macht.
0: Ja, wo hat er die Gadgets? Hat er keine.
1: Hat ja. er keine.
0: So die fehlen ja auch.
1: Ja, es kommt da halt schon mal vor, das ist wahrscheinlich die zweite Szene, die du meintest dann noch, die müssen aus irgendeinem so komischen Reaktor irgendwas raustauchen und da müssen sie rein und äh, aber irgendwie so apnö -mäßig müssen sie da ohne Luft rein und so
0: Zeug. Das hätte man super spannend machen können, ähm, die Szene, da muss ich lange die Luft anhalten und so, aber das ist einfach nicht spannend in Szene gesetzt. Überleg doch mal, wie geil das ist, der taucht in so einen Reaktor rein, wo er super lang die Luft anhalten muss. Hätte man so spannend machen können, indem man das in zum Beispiel in Echtzeit verfolgt und dann der Zuschauer merkt, oh Gott, so lange könnte ich nie die Luft anhalten und was, weißt du, ne? Mhm. Aber das wird dann so, da, da wird dann gehudelt, dummerweise, ja? Ganz blöd. Wenn ich das jetzt vergleiche, also diese Szene im Reaktor, die, wo so viel Spannung hergeschenkt wird, mit dem ersten Mission Impossible, wo sich Ethan Hunt von der Decke runterlässt, Weißt du noch, wo er das war, hängt? Ja ja, ja. Die, die Szene war ja. so spannend, die habe ich als, als Junge im Kino gesehen und ich habe mich fast eingeschissen im Kino. So spannend fand ich das.
1: Also ich fand die Reaktornummer gar nicht so schlecht. Also ich fand halt, also ich fand die Idee ein bisschen dämlich, weil irgendwie sind in diesem Reaktor so Greifarme drin, die irgendwelche die Datenträger hin und her schieben. Als und ich dachte, und also das krank. ist ein bisschen absurd alles, aber ich fand an sich das nicht schlecht gemacht, weil das so ein bisschen Videospielmäßig war. Denn du hast, ähm, Ethan Hunt hat so einen Spezialtaucheranzug an, der irgendwie den Sauerstoff im Blut irgendwie misst. Und dann äh, hat er so auf seinem Handgelenk so eine Anzeige, wie in so einem Videospiel eben, mit so Energiebalken, die runtergehen. Und du weißt, okay, wenn der Balken halt weg ist, dann hat er halt keine Luft mehr. Und das mhm. fand ich schon ganz cool gemacht, dass man das so nachvollziehen kann, wie viel er noch hat, weil irgendwie sonst kann man das schlecht ablesen. Also das fand ich ganz cool, muss ich sagen.
0: Ja, aber ich fand es einfach nicht spannend genug. Also wie gesagt, gute Idee mit Unterwasser-Action in den Reaktor reinspringen. Einfach nicht gut umgesetzt. Und dann auch, wer drängt sich natürlich wieder in die Szene rein? Die Olle, die da auch kein Mensch gebraucht hat.
1: Ja, das ist wirklich ein bisschen dämlich. Sie müssen also, einfach auch wieder
0: mittauchen und so völlig ohne Not. Also, das, und dann gibt's sofort wieder, weißt du, zack, nächste Szene. Nimm wieder nächste Szene, nächste Szene. Also, ja, also
1: der ganze Film ist ja so ein Konglomerat aus so einzelnen Szenen. Es gibt auch wieder eine Verfolgungsjagd, Du denkst du ja auch, ja, kenne ich auch schon, ganz cooles. Dann da fahren sie so irgendwie über Treppen, lustigerweise ist das der Moment, wo du denkst, oh, Verfolgungsjagd über Treppen, das kennt man so noch nicht, andererseits denkst du dir, Verfolgungsakt über Treppen, irgendwie nicht so spannend.
0: Ja, nee, das kennt man schon, Jason Bourne lässt grüßen. Ja,
1: Jason Bourne ist aber dämlich. Das, das hast du jetzt nicht gesagt. Doch. Hm. Ich bin kein, überhaupt kein Bourne-Freund, aber der das habe ich glaube schon mal gehabt. erste
0: ist gut. Ja ähm, hey, gut, Verfolgungsjagd apropos, oh, da ist ja wieder das nächste. Es gibt dann wieder mal eine Motorradverfolgungsjagd zwischen wem äh, der Eulen und äh, Ethan Hunt. Ja? Diese Troller auf dem Motorrad Ethan Hunt bleibt dran. Die Verfolgungsjagd ist auch ein bisschen langweilig, finde ich auf den Motorrädern, Lacht mich so überhaupt nicht an. Mhm. Da hat Das hat man schon tausendmal geiler gesehen. Ja? In Mission Possible 2, der zwar völlig übertrieben und alles war, aber. Da gab es schon geile Motorrad-Action, ja, oder, oder in, in Matrix Reloaded, der ja auch eher ein schlechter Film ist Motorrad-Action geil. Aber hier haben sie es geschafft, ein Motorradverfolgungsjagd irgendwie langweilig zu machen.
1: Hey, du und hast halt das Gefühl, du guckst halt bei so einem Motorradrennen zu. so Was auch super langweilig ist, irgendwie.
0: Ja, und, also, das ja. Stimmt. und wie wird es aufgelöst wieder? Ey, ja, also, verrat
1: das nicht, das ist ganz lustig eigentlich.
0: Also das war ja. Ja, gut, du fandest es lustig. Ich kann sagen, wie die endet die Motorrad, vielleicht auch wieder so dumm. Richtig dumm, wie das ausgeht.
1: Also ich fand das ganz lustig. Ich fand die, äh, die Idee ganz, ganz cool. Ihr werdet das dann sehen. Also ich glaube aber der Grad, da hast du schon recht, ist ziemlich schmal zwischen, ach, darauf wäre ich jetzt nie gekommen und nee, im Ernst.
0: Ja. Ja. Also fand ich schlecht. Und, ey, danach wurde halt wieder ein Schauplatzwechsel nach dem anderen. Ich weiß auch nicht, ey. Ich fand dann irgendwann ging es mir dann auch so, dass ich auf die Uhr geschaut habe im Kino und das ist ja auch ein ganz schlechtes Zeichen immer mhm. wenn man so ja. sich überlegt wie lange dauert es denn noch
1: ja ja aber lass uns jetzt mal nicht noch weiter über, über die Handlung reden weil sonst verraten wir am Ende zu viel über das Ende kann man wahrscheinlich auch geteilter Meinung sein ich fand es ganz nett aber also gerade das, das allerletzte, das, das wirklich das das Ende Ende wenn der Bösewicht natürlich geschnappt wird Überraschung Überraschung mhm. aber das fand ich ganz cool so sehr sagen wir mal sehr episch
0: ja, aber, ja, aber ähm, das will ich auch nicht verraten, aber die Motivation des, hinter was er eigentlich her ist, ja. finde ich auch super langweilig. Super langweilig, was sein eigentlicher Plan ist.
1: Hm. Ja, aber lass uns mal noch ein bisschen außen rum reden. Wie hältst du, was hältst du von Simon Peck dieses Mal? Ich weiß, ich bin ja normalerweise auch große Freunde von Simon Peck und, <lacht> und mhm. ja, und ich finde, er hat auch tatsächlich den Mission Impossible wieder aufgewertet, also auch in den letzten Teilen dann schon. Ich finde, Er macht, er gibt diesen, diesen diese Q-Rolle, die er quasi hat, äh, gibt er wirklich gut und er hat hier auch ein paar wirklich gute paar nette Gags und ähm, was ich gut finde ist, du hast wirklich das Gefühl, er hat ein enges Verhältnis zu zu Ethan Hunt einfach.
0: Das sind Freunde, das, ja. ist, das ist schon, das kommt richtig gut rüber finde ist ich. Ist schön, da hast du recht, er hat mir auch gut gefallen. Um, was ich bei ihm diesmal nicht so gut fand, er war mir fast ein bisschen slapstickmäßig diesmal unterwegs. Ich finde die Rolle des Benji wurde reduziert auf das Lustige. Das ist, das ist, ich weiß, es ist ein schmaler Grad auch. Beim Scotty zum Beispiel. Bei Scotty, jetzt, den er auch spielt, wir lachen gerne mit und über Scotty, aber er ist auch immer noch ein geiler Mechaniker. So, Das merkt man auch. Ja? Scotty hat es auch drauf. Ja? Und er ist nicht nur lustig, er kann auch was. Und das war mit Benji, dem Phantomprotokoll auch so. Benji ist zwar lustig, hat immer mal ein bisschen Angst und so, aber er ist halt auch ein geiler Techniker. Und diesmal ist es so, dass Benji gar nicht so coole Momente hat. Benji ist einfach nur da äh, als, als Comic-Relief, dass man halt über ihn lacht. Und ich finde, dafür ist ein Simpack ein bisschen zu schade, dass er hier den, den Judge Binks geben muss in Mission Impossible. Oder finden Sie nicht
1: ja, also ich verstehe schon, was du meinst. Du hast schon recht, das äh, muss schon so wirklich für die Gags hinhalten. Ja. Äh, ich finde das ein bisschen schade, wenn man so eine Figur hat, bei der man eigentlich nur darauf wartet, dass sie wieder was Albernes macht. Viel, viel interessanter ist es ja, wenn gerade die Figuren, von denen man es nicht erwartet, dass die dann einen coolen Spruch ablassen.
0: Richtig. So, das aber ist ja. weiß nicht, so ein,
1: wie so ein Tor oder so, weißt du? Der macht halt irgendwelche lustigen Sachen, aber merkt es gar nicht, dass er lustig ist und so. Das ja. hat auch seinen Reiz. Das hat man hier jetzt nicht, aber ich würde ihn hier nicht missen wollen. Irgendwie, Also der wertet die ganze Reihe für mich schon auf und ich meine, die Reihe hat sicherlich auch nicht einfach ähm, am Leben erhalten zu werden. Äh, sie lebt halt davon, dass, äh, dass es einfach cool war, die ersten Teile, also zumindest der allererste und dann der dritte wieder. Und die muss ich jetzt halt irgendwie rechtfertigen, aber was er stattdessen macht, ist halt einfach, dass halt die, der ganze Kram, das haben wir glaube ich jetzt schon gemerkt, einfach wieder aufgekocht wird, so ein bisschen wie bei Jurassic Park.
0: Ja, ich habe das Gefühl, als ich den Film geschaut habe, dass sie sagen, so ihr Tom Cruise, meine, ähm, wir wollen jetzt, dass ihr noch einen Mission Impossible macht. Also es, es wirkte auf mich alles ein bisschen blutleer. Die haben dann überlegt, okay, was braucht ein Mission Impossible? Eine spannende Einbruchsszene, eine Verfolgungsjagd, eine Kampfszene muss drin sein, das muss drin sein. Haben das alles verrührt, aber die Liebe hat mir ein bisschen gefehlt. Also irgendwie das Herz bei der ganzen Sache. Ja, das ist wirklich nicht so motiviert
1: das ist wahrscheinlich halt auch genau der punkt also ich glaube wenn wir wenn das jetzt der erste mission impossible sehen also wäre den wir sehen würden würden wir wahrscheinlich sagen oh voll super aber dadurch dass man halt zum einen weiß wie geil die anderen teile waren und man diese ganze action kram schon kennt ähm, wartet man eigentlich in dem ganzen film darauf nur dass man so auf seiner auf seiner checkliste abhaken kann also so okay äh, er lässt sich von oben irgendwo runter okay er ist motorrad gefahren aha verfolgungsjagd so irgendwo an der Hauswand klettern, check, 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 und dann ist der Film fertig.
0: <lacht> stimmt schon. Deswegen, aber, also ich fand trotzdem Simon Peck, wir sind ja beide ein bisschen verliebt in ihn auch, das muss man ja ganz klar sagen. Ja, und ja. Simon Peck wertet eigentlich jeden Film eher ein bisschen auf. Also ich finde, mhm. sie haben ihn einfach verschenkt in dem Film. Wäre mehr ja drin gewesen. Von mir ist auch mehr Screentime für Benji, bis ich denn, wenn er dafür auch was Tolles machen darf. So wie im letzten, als er dieses Zelt hatte, kannst du dich noch erinnern, in Phantomprotokoll, ähm, das gleichzeitig eine Videoleinwand war.
1: Ah ja, ja.
0: Das war super cool. Da war da war echt, echt geil der Benji auch. Und das fehlt so ein Moment für ihn. Man macht sich nur ein lustig in dem Film. Ja, das stimmt schon. Und ist schade. Ja. Ja.
1: Das Gut. Ist noch zwei drei Sätze, bevor wir dann zum Fazit schon kommen, weil diese Ausgabe wird ein bisschen kürzer. Ich verrate das schon. Der nächste wird wieder ein Spezial, das ich schon aufgenommen habe. Ihr habt es vielleicht bei Facebook schon gesehen. Ich sagte gleich noch was dazu, aber lass uns vielleicht zwei Sätze noch über Tom Cruise nochmal verlieren. Gerne. Äh, seine, also ich fand ihn wieder sehr überzeugend, man weiß ja wieder, dass er sehr viel Zeug selbst gemacht hat, also er hing dann ja wohl tatsächlich da irgendwie an diesem Flugzeug dran. Ähm, und ich kaufe ihm das immer noch ab und er hat immer noch diesen, wie sagt man, bübischen Charme.
0: Ja, obwohl er mittlerweile tausend Jahre alt ist, hat er noch das, das kleine Junge grinsen irgendwie, irgendwie, ey, ich muss dir mal sagen, ich finde ihn einfach nur super cool. Ich hätte auch mal richtig Bock, einen Tom Cruise-Cast mit dir aufzunehmen. Weißt du, ja, wo man dann anfangen? Erst ein Geld Geldes, Cocktail, Top Gun, Days of Thunder und es dann hocharbeiten. Wir ich glaub, das ich, ich,
1: ich da geht es mir wahrscheinlich besser, weißt du, dass ich die Hälfte nicht gesehen habe.
0: Müsst du ein bisschen nachholen dann. Ja. Aber ich, ich finde, er ist super. Er hat einfach er hat Charisma und so, so Präsenz auf der Leinwand. Ich, ich habe vor allem so das Gefühl...
1: Er hat diese ganze ähm, Scientology... Oh, jetzt sind wir wahrscheinlich auf irgendeiner Streichliste gelandet. Ja, ja. Ja. Äh, diese ganze Nummer so hinter sich gelassen. für. Also meiner Wahrnehmung, er hat es geschafft. Das war ja so also viel Skandal und was er da mit seiner Alten da irgendwie gemacht hat und so. mit, ne? Und äh, Ich habe das Gefühl, dass ist aber alles schon so weit weg wieder, dass es mir schon wieder echt egal ist. Ja, Obwohl,
0: er, er steckt ja immer noch bis zu beiden Ohren drin. ja. ja? Und trotzdem ist er beliebt und die Leute wollen seine Filme sehen. Da musst du dir überlegen, was er halt für ein geiler Typ ist. Kein anderer könnte sich erlauben, ähm, jetzt stell dir vor so einen Axelstein, ja? der deutsche Axelstein. Ist ja ist der, ist der so ein,
1: deutsche Tom Cruise auch. Der, das
0: glaube ich jetzt nicht. Ähm, der wäre jetzt bei Scientology und wird da halt so, wie, so, so, so Psychosachen abziehen in Interviews. Wird alle, nö, nö Axelstein gucke ich nie wieder und der wäre dann weg. Ja, der Wie Andreas Türk wäre der weg. Aber Tom Cruise ist halt trotzdem noch mega beliebt, obwohl er den ganzen Mist macht. Und da sieht man mal, hey, wie super Tom Cruise eigentlich ist. Ist einer meiner absoluten Lieblingsdarsteller. Ich sehe ihn einfach immer, immer sehr, sehr gern. Und am allerliebsten sehe ich ihn eben in der Rolle des Ethan Hunt. Das ist für mich, ist das seine Paraderolle. So Tom Cruise ist für mich immer verbunden mit Ethan Hunt. Und auch wenn das ich ihr hört das ja schon, ich bin nicht so super begeistert jetzt von der ganzen Geschichte, aber es ist halt immer noch ein Mission Impossible, ja? Es ist halt immer noch wie, es ist eine alte, ranzige Pizza vom Vortag, es ist ein bisschen Bier drauf gelaufen und es ist kalt und es sind irgendwie an Showies drauf, ich hat da keinen Bock drauf, aber es ist halt immer noch Pizza, ja? So muss man das sehen. Ja, diese Punkte gibt's da halt denn? Ach so, ich bin, bin ich schon mein Fazit reingekommen? Du hast das
1: gerade sehr nach Fazit.
0: Ja. Dann möchte ich ja noch, noch, noch ein bisschen mehr zum Fazit Haben wir noch die Zeit, was zum Fazit sagen? Ja, kann. sag mal ein bisschen. Ja gut. <lacht> ähm, der Bösewicht ist super langweilig. Er ist einfach ein Streber, dem ich sein Taschengeld wegnehmen würde auf dem Pausenhof. Diese Frau ist viel zu sehr in den, viel zu viel in dem Film, viel zu viel Screentime. Dafür ist sie viel zu beschissen. Ja? Ist eine Black Widow für ganz Arme. Und Black Widow ist ziemlich cool. Ich würde den Film mit ihr auf jeden Fall angucken. Eben kein roter Faden ist in dem Film. Eine Szene nach der anderen. Die Motivationen der Figuren sind völliger Quatsch. Absoluter Humbug. Also Ich weiß auch nicht. Wing Rames ist aufgesetzt. Braucht man nicht. Jeremy Renner braucht man im Prinzip auch nicht. Ist auch verschenkt. Alec Baldwin ist super geil. Ich freue mich voll, dass der dabei ist. Ich würde gerne mehr von ihm sehen. Alec Baldwin ist, ist, ist der beste Baldwin. Also, der, ist, der ist super. Der, der gefällt mir gut. Es gibt die ein oder andere Action-Szene, die wirklich cool ist. Wie zum Beispiel in der Oper. Hat mir wahnsinnig gut gefallen. Tom Cruise ist wieder mega. Das ist echt nicht seine Schuld, dass der Film nicht gut ist. Na? Tom Cruise macht seit acht Takes gebraucht an dem Flieger. Achtmal ist der Flieger mit ihm abgehoben. So professionell ist der. Macht das alles selber. Tom Cruise ist einfach geil. Das hat mir auch gut gefallen. Der liefert schon wieder ab. Ist nicht seine Schuld. Deswegen gebe ich sechs von 10 Sternen. Es ist okay, aber echt kein guter Mission Impossible für mich. So, und das sage ich allen Ernstes, ich tue dies, weil ich ein absolut reines Gewissen habe, Mission Impossible 5 Rogue Nation ist für mich der schwächste aller Mission Impossible. Oh. Er ist sogar schlechter als 2. Ja, also meine Reihenfolge ist, 1 ist der beste, dann kommt 4, also Phantom Protokoll, dann kommt 3, dann kommt 2 und dann kommt 5. So, Ich habe es gesagt und so meine ich es auch. Gut.
1: Also ich gebe... Äh, Mission Impossible Syndikat <lacht> gebe ich äh, siebeneinhalb Powersterne. tatsächlich ich fand, ich lustigerweise, also du hast den mir jetzt ein, ein wenig Matik gemacht, weil du halt leider auch recht hast. So, äh, aber ich war aus also, dem Film raus und dachte, wow, der war voll gut. Ich bin voll froh, dass ich den auch im Kino gesehen habe. Das war echt spannend, was die da so alles gemacht haben. Das Problem ist, du hast das, die Einzelszenen sind halt echt gut, finde ich. Also auch die doofe Tanktauchszene da und auch die Verfolgung sagt, das ist alles echt in Ordnung. Aber so insgesamt funktioniert es halt einfach leider nicht so. Und ja, dementsprechend muss man da deutlich abwerten. Aber an sich kann man mit jeder Szene Spaß haben. Man muss sie vielleicht nur nicht als Film gucken. Ja, was wir dann als nächstes aufnehmen, hängt noch so ein bisschen in den, wie sagt man denn?
0: in den Wolken, in der Stadt in den Wolken.
1: Ja, aber es wird sicherlich was geben, wir werden das jetzt gleich noch im Nachcast besprechen. Ansonsten, ich hatte schon angekündigt, das nächste, es gibt wieder ein Special, nach dem letzten Special mit dem D habe ich diesmal tatsächlich, und ihr glaubt das nicht, dass ich ihn dafür gewinnen konnte, mit dem weisen Josef gesprochen, der ja auch mit den Lichtfängern ähm, selbst Filme dreht, Werbefilme, aber auch sonst alle möglichen Sachen. Er wird uns davon ein bisschen berichten und eben auch, habe ich mit ihm gesprochen, vor allem über alles, was er... Was die Bedeutung des Visuellen in Filmen, was es so ausmacht, was es für neue Trends gibt. Wir sprechen auch über Drohnen und wie sich das alles verhält. Also Es wird sehr interessant, seid gespannt. Ich bin nicht dabei,
0: weil da war ich noch mitten in den Alpen, als das aufgenommen wurde. Das ist jetzt quasi zurück in die Zukunft, was es gibt. Boah, Zeitreise. Das ist der Wahnsinn. He? Ich versuche den Matthias zu überreden, dass der nächste Podcast um die Turtles geht, aber ich glaube, da beiße ich auf einen Schildkrötenpanzer.
1: Ich habe ihn noch nicht gesehen, äh, den letzten Turtles. Ich bin überlegen, ob wir mal wieder einen Serientäter machen, weil ich habe diverse Serien angefangen zu schauen und ich hatte da was zu reden. Wir werden gleich nochmal drüber sprechen. Ähm
0: weißt du, was eine gute Serie ist? Die, die Turtles. <lacht> Entschuldigung. Nein, okay. Den ich dir. Ja, wir, wir haben den weisen Josef noch nichts gefragt. Äh, das mache ich ganz kurz. Weiser Josef, bitte erleuchte uns. Welcher Baldwin ist der beste Baldwin?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ja. Das ist auch ja. Also ich, das ist das. Ich glaube, dann werde ich ruhiger schlafen können, wenn diese, wenn
0: diese Frage ja, beantwortet ist. Ich auch, dass einfach alle mal geklärt ist.
1: Ja. Ansonsten war mein Name Matthias. Ich bin der Sascha. Und ihr sollt auf jeden Fall wieder reinschauen, wenn es wieder Lichtspielhaus gibt. Der Alec Baldwin unter den Podcasts.